0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
1: Medmindre du har sovet under en sten de sidste 25 år, så kender du selvfølgelig godt dette stykke kultur Ja, Elrond Haralds og Min Kadet fra 1998 har legende status her 25 år senere, efter Elrond Haralds debutalbum Gangster ramte hylderne den 3. november 1998. I denne uges genavn hylder vi Harald Eman fra Sønderjylland, fordi vi ved, hvem han er, og vi ved, hvad han kan, og vi dykker ned i hans tekstunivers. For hvad de færste måske ved, er, at den sønderjyske rapper jo også flittigt inkluderede tyske gloser i sine tekster, eksempelvis her.
2: Jeg tænkte mig selv, aber doch, aber doch, som de over tysk, ein Loch
1: ist Ja, aber doch, aber doch, ein Loch ist ein Loch. Det er nemlig helt korrekt. Men øh, udover det skal vi også se nærmere på, hvordan tyskerne vil løse deres integrationsproblemer nu, hvor der har været migrationsskæbsel i Bundeskanzleramt. Og så er det i denne uge, 100 år siden, at Adolf Hitler første gang rakt ud efter magten ved Ølstuekuppet i München. Det lykkedes som bekendt ikke dengang, men Hitler lærte åbenbart en hel masse, der gjorde, at han senere kunne sætte sig på magten i Tyskland. Velkommen til Genau.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
1: I den her måned er det 25 år siden, at et af de mest legendariske danske rap-albums nogensinde ramte plade og CD-butikkerne i sin tid. Selv boede jeg jo øh, ikke i, i Danmark. Øh, på det tidspunkt jeg boede øh, på den anden side af, af grænsen i øh, i Sysvig, sagt i Slesvig by. Og alligevel var der en, øh, en bølge, der svømmede hele vejen over til, øh, til Tyskland. Nemlig den, det album, vi taler om, er selvfølgelig Elrond Hals, Hornogangster, Det er jeg jo som sagt stadig men en legendarisk øh, album, og derfor er det selvfølgelig også nærliggende at tale med en af Sønderjyllands nok mest øh, førende kulturambassadører den dag i dag, nemlig dig, Lars Jensen, som du jo hedder jo, ja. med, med, med borgerligt navn, men øh, de fleste kender jo, ja. dig jo nok som Elleren Harald.
3: En mand fra Sønderjylland.
1: Ja, præcis. En mand fra Sønderjylland. Vi ved, ja. hvem du er, og vi ved, hvad du kan. Ikke?
3: Oh yes, oh yes.
1: Lige præcis. Lars, øh, prøv at høre her. Du, øh, du har jo talt om, om pornogangster så mange gange før, øh, mm. men her i, i Genau vil jeg selvfølgelig rigtig gerne tale med dig om øh, selvfølgelig både det, det billede, som du har været med til at tegne, øh, også af, af Tyskland og, og tysker, og selvfølgelig også øh, den særlige relation, man får til Tyskland, når man, øh, som du jo, bor i, øh, i Sønderjylland og i, og i grænselandet. Mm. Men... Ja. Øh, Lad os starte med at, at høre en del af, af det, der jo nok suverænt har, har været dit, dit største hit, nemlig med min kadet.
3: Okay.
2: min kadet, okay. min kadet, den er nummer 1. min kadet, min er nummer 1. jeg min kadet, min kadet.
1: Lad os starte med at tale om, hva, hvad er historien med, med den der kadet? Fordi noget af det, som jeg selvfølgelig tænker meget over i den forbindelse, og det vidste jeg jo ikke dengang, da, da jeg var en, en ung tysk teenager, det er, jeg kan huske, du og jeg kender jo også hinanden privat. Øhm, ja. Og jeg kunne hjælpe det. Ja, jeg kunne hjælpe det, <laughs> men, uh, men uh, Lars, jeg kan jo huske de, de sidste par gange, når jeg hentede dig, og vi har været ude at spise. Så, mm. Du har jo ikke noget kørekort. Så for, 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 fortæl mig lige, hvordan kommer man egentlig på den idé uh, at skrive en sang uh, om uh, lige præcis en Opel Kadett i uh, 1990'erne, når man ikke selv har kørekort?
3: Jamen, nu er det jo ikke nødvendigt at have kørekort for at køre bil, vil jeg sige. At...
1: <laughs> Især ikke i eller nej, det er rigtigt.
3: Især ikke i Men det var et spørgsmål om, at øh, der kom mange rapsange, også på det tidspunkt, der handlede om de her stjernerapper, der kørte rundt i de der store Mercedes og Lexus og Beamer og alt så, sådan noget der. Og så tænkte jeg, nu det var en lidt en antiheld, og så lavede jeg nummer, der handlede om en bil, som måske i fleste øjne ikke var så heldig, men som jeg ja, så forsøgte at gøre til en slags antiheldig bil, ikke? Og så fyre godt op for en masse ros af den her bil, som nærmest har overnaturlige kræfter. <laughs>
1: Ja, det, det kan man jo lige præcis godt tænke, når man, når man lytter til den. Ja, noget af det, jeg, jeg tror, jeg også gerne lige vil fortælle lytterne her, øh, også i forhold til, hvor lang en levetid den her fortælling om, om kadetten har haft er øh, i dag. Du laver øh, ikke lige så meget musik, som du, som du lavede dengang, men du, Nå, ja. du maler jo rigtig meget. Øh, det gør jeg. Og, øh, og jeg kan jo se, at hver gang, når du på dine sociale medier lægger op, at du for eksempel her på det seneste, har du, har du blandt andet malet nogle, nogle kadetter, Ja. Og det virker jo til at være meget, meget populært, når du, ja, meget, ja. Når du går ind i, i, i det univers igen. Prøv at fortælle ja. lidt om, hvad er det for en respons, du, du også har fået? Fordi jeg lægger mærke til, at der jo blandt andet, du var også lidt inde på det der... Det virker, som om du giver en, en form for også en stolthedsfølelse til, til et situationstegn lidt almindelig liv, hvor man kører rundt i brianbiler, eller hvad det så er. Altså, hvad er det for en respons, du får specifikt på det der med, at du lige præcis ophøjer Opel Kadetten til at være øh, sådan et gudesbenådet køretøj?
3: Jamen, jeg får en masse kærlighed, fordi der er mange, som øh, måske, som du siger ikke køre rundt i de helt store dyrebiler, som måske har en, en, en gennemsnit i Opel eller sådan noget, og så fortæller jeg, at den har kræfter, og den kan det hele, og man er skidesmart, når man kører i den, og det giver folk en følelse af, at, at det sgu ikke er så dumt, altså. Og så er det som om, at de tager det til sig, og så er det som om, at de føler, at jeg har sat sønderland på, land, på landkortet, sådan og musikmæssigt i hele taget, og at de har fået et eller andet, de kan føle sig stolte af, ikke? Altså...
1: Hvorfor er, det, hvorfor er det specifikt, at du, du tager kadetten? Fordi noget af det, der er, er så interessant også i, i, i Mere Min kadet er jo, at jeg ved godt, at, øh, at i Elrond Harens altså din fiktive karakteres øh, univers, ja, ja, ja. Der, er, der er begrundelsen for, at det er en kadet, det er jo, at det er noget, der holder. Ikke? At den kan man bruge, når man ligger på baksædet med, med Connie og boller. Det, det, så det, ja, der, der er selvfølgelig en begrundelse for, hvorfor det er. er det, men er det, hvor, hvordan er det, du specifikt kommer på den her Opel Kadett? Er det fordi, det er en, du sådan ser meget i, i gadebilledet i, i Sønderjylland, og specifikt i Sønderborg, eller hvorfor er det lige præcis den? Altså, hvorfor er det ikke en BMW, for eksempel, eller en Mercedes, eller en Volkswagen eller...
3: Jamen, altså, Kadetten, den er bare ikonisk på en eller anden måde. Den er der, og det, det er bare en, en bil, som de fleste har haft råd til, og som som simpelthen bare sørger for at transportere folk fra punkt A til punkt B, og så har den et eller andet en personlighed, synes jeg. Så jeg synes bare, den, den, den ramte bare fedt ved mig. Der var et eller andet, der, øh, der gjorde, at det, var, at det var den bil, det skulle være. Og det er jo sådan, at, at selv i dag, 25 år efter at jeg har udgivet albumen, der er folk jo helt, øh, helt kullerede med, med min kadethys der. Og det sker jo det på, på Facebook, hvor jeg har en masse venner, at folk... Hvis de ser en kadet i trafikken, så tager de billeder af den og sender billedet. Se, se, se eller er og en kadet? Og, sådan noget der. Og, 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 hvis, og hvis der er en fed kadet, særligt på den dårlige af så længe de siger, den, den, den skal du ud eller det skal du altså. Så det har jo ikke ramt noget i folk, at, 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 øhm, at jeg tilsyneladende har har den her forkaldhed på den bil, og der er mange grunde til det, men jeg synes bare, at det er en godt stødt mekanik, tysk mekanik, og, og, og de fleste har, har som nævnt haft råd til at anskaffe sådan en bil, og det synes jeg bare, det gør noget sympatisk, ikke? Det, det er lidt folk der. Ja, lige
1: præcis lad, os, lad os lytte apropos til en anden øh, del fra fra Mere Min Kadet, hvor du lige præcis øh, omtaler, hvorfor du elsker, eller hvor Elrond Harald jo omtaler, hvorfor han elsker sin kadet.
3: Okay.
2: Elrond Harald, han elsker sin kadet. Og køge i kadet, det er fandme gammelt fedt. Dobbelt carburator over hele svimmeri. Tysk mekanik, det er
3: navn, vi kan lide.
1: Ja, tysk mekanik, det er noget, vi kan lide. Absolut. Sådan har du det stadig den dag i dag?
3: Ja, det synes jeg da, fordi... Altså man kan jo vende om om, om om Tyskland og de ting, der bliver produceret dernede, men det er jo noget lort, der holder. Ikke? Altså, de laver jo gode biler, de laver gode skydevåben, og de laver nogle gode ting. <laughs> Så, på mange måder, jo, altså tysk mekanik, det er noget, der virker. Det synes jeg, det, det kan man godt få inden for.
1: Ja. Noget af det, som du har jo også været inde på, noget af det, der jo både får dig Total på, på landkortet i, i Danmark, eller for den skulle jo også i det danske mindretal i Sydstyrelsen, men især i Danmark der, da du bryder igennem med pornogangster gangster for, for 25 mm. år siden. En ting er, det, det kan vi tale om lige om lidt, det er sådan, at det her meget vulgære uh, univers, som som selvfølgelig ja, også, er, <laughs> også er en del af det. Men noget andet af det er, er jo, at du, du rapper på sønderjysk. Ja. Øhm, hvad er din overvejelse omkring det? Fordi det er jo noget af et nybrud i dansk raps eh, historie på, yeah, på det her yeah. tidspunkt.
3: Ja, sådan, den uh, idé der, det koncept, der var at bruge en, en helt specifik dialekt, det var ikke rigtig hørt før. Men det var jo et spørgsmål om, at jeg flyttede til Aarhus i 1994, fordi jeg kom ind på Sønderlidshøjskolen, og øhm, der hang jeg ud med en Røgdalot, min ko, og min troeste mand, Jacob Leisner, der, og vi havde det sådan, at vi savnede jo Sønderjylland helt vildt, og vi kunne enormt godt lide rap. Hvad gør man så? Så rappede man lidt på Sønderjylland, det virkede oplagt, og, så vi lavede nogle numre og optråd til nogle kollegefester og sådan lidt forskelligt. Altså, det var et spørgsmål om, at, at, at jamen, det, var, det var bare oplagt, for det, selvfølgelig vi skal have en svede dialekt, og den svinger, og der er nogle sjove udtryk og nogle sjove endelser. Så vi tænkte bare, det må, det må være sagen. Den er, den er vi klar på.
1: Hvad, hvad var reaktionen dengang? Fordi du siger jo, at, at du synes, det er en svensk dialekt, og, og at, mm. at, at for dig var det totalt nærliggende. Var der ikke ja. folk, øh, især sådan i kan man sige, det, de, de fine københavnske salonger, øh, som vi taler så meget om i de her år, ja. du fik ikke nogen reaktioner på, at, at det var lige lovligt bundsk, at, at rap det på Sønderjys?
3: Jo, meget, meget. Der var mange, der, der fortalte mig, at det var noget country sådan shit og, sådan noget der, og at det var profærdeligt ører på. Men altså, det var jo kun en del af glæden ved at lave det, så vidste jeg, at ramte et eller andet, jo.
1: <laughs> altså, du, du kunne simpelthen godt lide det der element med også at, at provokere folk lidt ved at rap på Ja.
3: Absolut, altså. Og det var det var sjovt, fordi uh, som du siger, det, det fine af københavnske selskab, de vidste ikke rigtig, hvorfor de skulle stå på overfor det, fordi de kunne godt høre, at der var noget, der var lidt spæst lige Men de vidste ikke rigtig, om de kunne tillade sig at grine med, fordi det var altså, noget værre, hvor du noget af noget.
1: Men, men ind, inden vi taler om den der vulgære del, som jeg også synes er enormt fascinerende, og var noget af det, der selvfølgelig også drog mig til det øh, som, som teenager, ja. så var der jo noget andet, som jeg synes, din musik især kunne. Og det er jo selvfølgelig mm. noget, der specifikt har noget at gøre med, hvor jeg bor. Altså lige på den anden side af grænsen af, ja. af dig faktisk. Det er jo, at det du rapper om er jo... God nok et fiktivt univers, du har opbygget i forhold til den her karakter, Elrond Harald. Mm -hmm. Jeg tror også, folk, der kun har hørt Elrond Harald og nu hører Lars Jensen fortælle om Elrond Harald, vil jo tro, det er to ret forskellige personer.
3: Jamen, det er jo ikke. Noget.
1: Men noget af det, der jo også altså, stikker sådan virkelig ud, synes jeg, i pornografien, det er jo, at det, du beskriver, er jo enormt autentisk. Altså, du, du beskriver jo et liv, hvor du bor i et grænseland.
4: Mm -hmm.
3: Man kan sige det, jeg plejer at sige det sådan, jeg har jo skabt hele det her parallelunivers, med personer og steder og begivenheder og en livsstil og en livsførelse, som, som, som ligesom står i kontrast til, hvad det pæne Danmark gør. Men jeg plejer at sige det sådan, 50 af det er rapper om, det er sandt, og resten kunne lige så godt være det. Fordi mange af de personer, som jeg nævner på, på i Ingold, Liste, 20 og alt sådan noget, det er jo virkelig personer her nede fra Sønderborgs betændte underliv, han har sagt. Altså det er jo... Nogle karakterer, der har været hernede i sin tid, og folk ved godt, hvem det er, og folk har hørt om det. Det er også med til at give en, en, en grad af autenticitet til, til musikken. Men altså, det har været sjovt at lave det her parallelunivers, som, som på en eller anden måde stod i kontrast til, hvad folk øh, selv førte af liv. Men samtidig kunne de jo genkende det, for de vidste jo godt, at der var nogen, der gik rundt og lavede det, det lort, som jeg snakker om.
1: <laughs> ja, apropos at være autentisk og beskrive noget, som, som folk kan genkende. Noget af det, som, som jo især i, er blevet ikonisk i mere og Min kadet, det er jo de beskrivelser, du har at tage en tur over grænsen og handle i en grænsebutik. Ikke? Og jeg synes, vi skal lige jeg. høre øh, den del øh, om øh, Motepød, som selvfølgelig er, er ikonisk den dag i dag.
2: Oh, ja. Yeah. Ind i et kadet og så ned til Motepød frem med demark. Vi køber det, vi plejer. hunde flaske whisky og 2.000 Bayern!
1: <laughs> ja, det, det du beskriver her er jo, <laughs> jeg, jeg, har, jeg har jo arbejdet i, i grænsebutikker, dog ikke i, i, i Pøtsch, men, men i Flægård, øh, og i, det, det er klart, at 100 flasker whisky og 2.000 bajere, det er måske i overkant. Jeg ved ikke i forhold til, til bajerne, ah, men jeg, har, jeg så dog ah, ikke så mange, der købte 100 flasker whisky. men... Øh, men du
3: beskriver med de
1: <laughs> Tydeligvis, men jeg tror generelt ikke, jeg har haft det rigtige selskab dengang. Det lyder, som om I Ej. havde det sjovere på jeres side af grænsen, end jeg havde på min...
3: Det tror
1: jeg <laughs> men, men hvad er det, hvad er det du sådan, altså, taler ind i der? Du taler jo ind i en kultur af, at det, når man bor på den side af grænsen, så er det ret normalt bare at, at tage et smule, ikke?
3: Jo, absolut. Altså, jeg mener, mange af de unge mænd arbejdede jo på Danfoss eller Lienak, og så hver fredag, så er der noget med at køre ned til... Ja, dengang var det så plønt, at hente en masse forsyninger og øl og spurgte og sådan noget. Så kører hjem igen og så holde nogle vilde fester og se, om de kunne få en konje på krogen. Ikke? Altså, det, det, det var jo sådan nogle ting, der skete, så det er faktisk... Det er ikke noget, der kommer fra det ydre rum eller sådan noget. Det er faktisk ret realistisk meget, at det er en beskrivelse af en livsstil i det lille samfund, som så mange kender til og så mange har prøvet. Jo.
1: Ja, især det med grænsehandlen er jo også, kan man sige, en del, altså, som er måske ikke universelt, men jo meget dansk, ikke? Altså, fordi den rammer jo rent uanset, om du bor i Sønderborg eller andre steder, fordi der trods alt er en relativt stor del af, måske ikke af befolkningen, men vel især når man bor i Jylland, der godt kender det her med, nu tager vi lige derned, fordi der er ikke så langt, og så tager vi, så tager vi en trailer med, og så kan vi købe nogle forsyninger.
3: Ja, det er rigtig nok. Det er jo en del af livsstilen her. Der er mange, der dyrker det der med at gøre over grænserne og så fylde godt op. Og det fede, det er, at folk tror, at jo mere de køber, jo mere sparer de og sådan noget. Så på et tidspunkt så udligner det næsten hinanden, så det er gratis. Men det er jo ikke sådan en sådan dag i virkeligheden. Men, men folk kan godt lide det der med at køre ned og, i de her indkøbsparadisbutikker, hvor der simpelthen hylder der buner af lækkert slik og og billige sprutter
1: og sådan noget. Det er, jo, det er jo en del af silen hernede. Mm. Du, du sagde jo selv i før, at 50% af det, du rapper, det er sandt, og resten kunne godt være det. Hvad er det, at i ja. den her del, i forhold til at, at ned med d og så øh, ligesom købe de her 100 flasker whisky og 2.000 bajer, er det noget af det, der er sandt, altså for en, en ung, eller yngre Lars Jensen, eller er det mere opdaget Eller tog du også selv dernede og handlede?
3: Jo, jo, jeg har da været meget dernede. Jeg har haft enormt mange ture over grænsen, så det, det tror jeg, alle kender til hernede, fordi det er jo et indkøbsparadis. Lave priser, kæmpe udvalg og sådan noget, og, de, og de ting, der trækker i kunder, så jeg har været der, som så mange andre, det har jeg sku.
1: <laughs> lad os... <laughs> øh, ja, det tror <laughs> jeg gerne. Lad os, lad os tale om... Du du har også været inde på... Jeg vil jo også rigtig gerne tale om, som du siger, det her parallelunivers, som du opbygger som, som Elrond Harald på, på Pornogangster tilbage i 98. Og noget af det, mm -hmm. der selvfølgelig også giver enormt meget genlyd, er jo, at den karakter, Elrond Harald, som du opbygger. En ting er, at Elrond Harald, han kan godt lide at tage ned i pitch, øh, og så videre, og han kan godt lide at køre kadet, men han er jo også, også en fise karl, ikke? Altså, han, jo, han han, en ja. Han, han scorer damer, og lad os lytte øh, til en del af Sidste Nat klokken 3, hvor vi jo blandt andet øh, lige præcis møder øh, Elrond Harald, øh, der, og han skal ud, og han skal score. Sådan
2: hun var hun var hun
1: det. er blandt andet altid noget af det, jeg synes der fedt, når man ligesom boede på den anden side af grænsen, og det er at du i dit øh, univers jo indbygger øh, tyske formuleringer. Altså for eksempel her, Elrond Harald du bist en geiler bakke. Hvor, ja. Hvorfor gør du egentlig det? Fordi som jeg forstår det, er Elrond Harald din fiktive karakter. Han er, jo, han er jo sønderjyde, og alt andet her foregår jo på, på sønderjysk. Så hvorfor kommer der lige pludselig en formulering? Er det fordi lejler er tysk, eller hvorfor?
3: Det er, det er fordi, at, 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 at vi er så tæt på den her store nabo-Tyskland der. Så det er jo umuligt at undgå, at jeg smitter lidt af med noget sprog og, og lidt forskellige ting. Og så er tysk, det er jo et herligt udtryk at skille ud på, eller at sige smuldestigt ting på, fordi det er sådan et, et meget uh, koncist sprog, hvor der bliver gået lige til makronerne, og så, så hvad hedder det. Det har bare passet godt, og der er jo mange hernede, der, 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 der siger nogle ting, hvor de bliver lidt ind i det, sådan noget, vi og sådan noget. Så, så hvad hedder det... Det er bare virkelig helt naturligt, fordi jeg ved, det er en del af omgangsformen her i
1: Får du specifikke sådan, reaktioner på det, altså, som varierer? Altså hvor måske sønderjyske reaktioner, dengang da du stormer frem med pornogangster, gangster ja sådan, det, det er da bare totalt normalt, at vi bruger de her tyske gloser, eller er der nogen, der undrer sig lidt, lidt over det? Fordi jeg formoder også, at, at dansk rap på det her tidspunkt i 90'erne ikke er et sted, hvor man nødvendigvis tager tysk øh, så meget til sig.
3: Jamen, det er ikke nok. Altså, jeg har egentlig ikke fået de store reaktioner. Det er små, men har passet meget godt ind, og folk de har været klar over, at det var en del af jargonen ikke? og en del af omgangsformen hernede. Jeg synes ikke, der har været nogen, der ligesom har undret sig massivt eller udtrykt, at de synes, det var noget mærkeligt. Noget. Det, er også, det lykkedes mig at få, at få formidlet det på en eller anden måde, så folk, de kunne høre, at det var bare sådan, det passede ind. Altså.
1: Mm. Jeg vil også gerne spille en, en, en anden del, øh, faktisk den sidste del af, af sidst nat øh, klokke tre, som jo er en sang, hvor øh, Elrond Harald, han øh, man kan vel i dag kalde det et form for gangbang, ikke? Altså fordi Elrond Harald jo øh, kommer til at have sex med, med en del øh, familiemedlemmer, og øh, jo øh, i der er øh, gående også allers øh, kategori, så til sidst øh, kommer vi jo nu til, til bedstemor på øh, 78. Så lad os lytte til det.
2: Så kommer Vestemå til, hun var 78 En vejt gammel dåst, hånd tal per bad. Hun så i ældre, Rønne Harald, nu det er spue. Frem med lommel, for hæsten blev SU Jeg vel har en i rev, jeg vel har en i gumme Du skal bugge mig og opleve det, indtil mummer hun kommer altså, ha, 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 det er med godt Du er da mindst lige så gammel som Sønderborgs dot Er du sikke og en mekanik, den virker du har mug og rev Og din dås den knikker, hun så unge man Det er når du ikke har fattet, homo, hey Hun vil også være og pætte, en model som mig selv Bliver bag med alle, men det finder du uger, når vi ligger og knalle. At tænker ved mig selv, aber dock, aber dock Som de sejere og tysk, Nok, nok. så vi kunne stift i sin
1: gamle dus, og det er så det sidste jeg kan
3: huske. <laughs> um, ja. det? Ja. Uh, et øje uh,
1: Ej, det, 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 det kan jeg fortælle dig. Det var der heller ikke dengang. Jeg har første gang hørt uh, pornogang, så ja. det har været stadig et af min min absolutte favorit øjeblikke, uh, da man lige pludselig jo igen om man, man har jo ikke mødt der før, så man, man jeg kan tydeligt huske, at vi er jo tilbage i en tid, hvor det stadig er se der. Øhm, ja, ja. så der kommer jeg jeg gik i jeg gik, jeg gik, jeg folkeskolen, jeg folkeskolen jeg gik i folkeskolen med en øh, med en rigsdansker og han må jo nok have været en, en tur over grænsen øh, tilbage i Danmark og så øh, stiftede bekendtskab med det her som, ja, som du altså også været inde på det, men altså det her går jo som varme brød ikke? hvis jeg husker det rigtigt, jo. så sælger jo. du 25.000 øh, eksemplarer de første to uger, tror jeg efter udgivelsen ja, den tredje da, nu. Ja. Øhm, så han kommer tilbage og, og alene det her er jo et radioprogram, så prøv, Lars, prøv at beskrive coveret på porno-gangster. Det er jo i sig selv jo et kunstværk.
3: Jamen altså, det er taget af den nu legendariske kunstfotograf, Søren Solkær, som tager nogle fantastiske billeder. Han var op and coming dengang der, og vi skulle lave et billede, der var lidt specielt, og de spurgte mig, hvad kunne du tænke dig? Så sagde jeg, med Projektet hedder jo Borne så jeg skal sidde på en kadette, der skal være to fuldstændige blondiner en på hver side, og så skal jeg have nogle automatpistoler i hænderne. Ikke? Altså, det skulle være helt ud over The Limit. Ikke? Og det virkede også ret godt, fordi det var en provokation, og nogle af de her fine fisefårene københavns københavnske anmelder, som for eksempel, øh, han den er der, han hedder, fra politikken, der var, Anders var Jensen hedder han, ja. Han har celleret jo fuldstændig vildt over de købber, og de var opfordret både til dødsvold og voldsporno, og der var ikke den ting, der ikke var galt med det. Men så, jeg tænkte jo bare, at det virker åbenbart.
1: <laughs> Hvem skulle have troet i den sammenhæng, at, 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 at politikken øh, blev, blev lidt fornærmet, ikke lige kunne se... Nej, det er, øh... det er
3: tyndt. Det er tyndt.
1: Hvad var, hvad var reaktionerne altså, generelt øh, dengang her? Altså, jeg var jo som sagt ved at, at døre grin over, at du brugte formuleringen en loch er en loch, altså et hul er et hul. <laughs> Så en relativ, øh, relativ øh, liberal tilgang til, hvem man kan samleje med i, i den sammenhæng. Ja. Hvad, hvad var reaktionerne? Altså, var, var anmelderne chokeret, eller tænkte de, okay, det her bare en totalt dårlig udgave af amerikansk gangsterrap, eller hvad, hvad var sådan ja. en
3: Jamen, altså, det var meget forskellige. Information, de skrev en fremragende anmeldelse om en at det var et socialrealistisk de stykke fra livet i en provinsby, og, og lyden af tomme betonkælder og dækter vinet, og kvinder, der skreger, jeg ved ikke hvad. Men altså, generelt at altså, folk anmelder. Anmelder er jo stadig en folkefærd, og de var ikke generelt særligt vilde med det. De synes jo nok, altså, mange af dem er i og de blev fornærmet over, at jeg gik og imod jo, og så skulle jeg have nogen på puklen, og det fik jeg så og jeg kan huske i starten med anmeldelsen, hvis jeg fik en dårlig anmeldelse, som jeg synes var uretfærdig, og som beroede på, at de ikke forstod, hvad det var, jeg prøvede på, så skrev jeg til dem og skældte dem ud. <laughs> men det, det gør jeg så ikke mere. Men, men jamen, altså, der var mange der. Mange anmelderskarene, de havde meget svært ved at forstå, hvad meningen skulle være med det. Der.
1: Men hvis du skulle forklare det her 25 år senere, hvad var, hvad var meningen med det? Fordi en del af udfordringen har vel altid været i forhold til den modtagelse, du, du måske har fået, er at folk ikke forstod, at det var et parallelt univers?
3: Jamen, det er både godt og dårligt, fordi jeg har åbenbart været så god til at i mig selv, at folk lige tog det for gode varer. Og, og det har altid undret mig lidt, fordi, altså, man kan ikke spørge... Altså, jeg er blevet spurgt så mange gange. Mener du virkelig det, du går og siger der? Jeg, mener, jeg er absurd. Jeg snakker om at spise små børn og kopulere ældre damer, og jeg ved ikke hvad. Og mener, der er jo ingen, der siger sådan noget i fuldt alvor, men i Sydlandet har der været mange, der troede, jeg enten drømte om at gøre alle de ting eller... Eller rent faktisk gjorde det. Men altså sagen er jo, at, 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 at det, er, det er en fablig, Altså det, det er en af en ekstrem version af, hvordan det kunne være, og hvordan det har været for nogen.
1: Jeg vil også gerne tage en en øh, mere øh, fra fra Pornogangster, som øh, er et af mine uh, favoritnumre. sikkert de fik smæk, øh, hvor oh, vi ja. jo apropos går ind i det univers, som du opbygger, som på nogen måde, som du siger er et parallelt univers, men som samtidig jo som du siger, er totalt socialrealistisk, realistisk, fordi du jo beskriver øh, hverdagssituationer og øh, faktisk steder, der der fandtes i Sønderborg dengang. Lad os prøve at lytte til Absolut. den. Del.
3: Mm.
2: Tau Roosevelt lødder omkring kl. 12 Dømmeren han skyndte og ring 112 Men det var for sent For at Jungs var i sving med at lave panik Så han kunne bare ringe Jeg gik hen til en tyske der starved spillet smart Kaupe støvler og i peruk Det er da klart Han fik hjem over hovedet Så han fik næseblod. Du fadam der Sveinhund Det var hvad han så i Han kaldte jo mand, men de kutter i den ski Haralds hoved til Jungs det der spiller tid De fik skatteho nice og spark i rev. Sække de fik smæk så lad være med at præv
1: <laughs> lad os lad, lad, lad starte med lige præcis den der del. Var der tyskere, der spillede smart på, på Roosevelt midt om natten?
3: Jamen det var der der. Det var jo et kæmpe diskussion midt i sønder, hvor der var plads 20 til 1200 mennesker. Og der kom der også en del tyskere, og jeg ved ikke, om de spillede mere smart end danskene, men de kom jo i deres store biler og invaderede lidt igen her <laughs> og, og optog pladser på vores psykoteker og forsøgte at score vores damer og sådan noget. Så der var nok en lidt spænding her mellem dem og lokalbefolkningen, og vi synes måske nogle gange, at de var lige i nok. Altså.
1: <laughs> og kom de også i cowboystøvler og sådan ja,
3: meget lange, meget spidste krokostøvler, og så smart hår, og lang, lang bakkebart og sådan noget. Og det, det skal man jeg have på munden for. Ja.
1: Var det sådan dengang, at kunne man sådan, nærmest, når folk kom ind, sådan spore, om det var sønderjyder, eller danskere eller tysker?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at de havde et på, og de havde et eller andet over sig, så gjorde, at de var ret nemt at spotte. Fordi øhm, man vidste, hvor man skulle kigge efter. Der var nogle særlige og Det kunne så være det med med støvlen tøjet og den, den artitudine og sådan noget. Så jeg synes, altså jo, den er god nok, de havde den lige særfra i
1: Og så, ja, så så måtte de få smæk. Sådan var det.
3: Så måtte de have navn over gummer.
1: Ja, lige præcis. Øhm, her, her til sidst, Lars. Øh, noget af, af det, jeg synes, der er meget interessant, når man kigger tilbage på det her 25 år senere, efter pornogangster gangster er blevet udgivet, er jo også den her diskussion om... Tror du, at man kunne udgive sådan et album i dag? Altså i 2023? Afgjorde
3: ikke. det ikke. Fordi den her krænkelseskultur, som er blevet trukket ned over hovedet på mange folk, og som fuldstændig overdrevet, klikterer, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, og som har medført en berøringsangst fuldstændig vildt over for sarkasme og ironi og grov humor og sådan noget, dem vil have dræbt det. Altså, jeg vil aldrig kunne, jeg, hvis jeg lavede det her album i dag, hvor jeg blev døbe de tjære og rulle de tjære og, det, sikkert, og ud af byen og jeg ud af byen, fordi det er simpelthen for stærkt til, at de fleste vil acceptere det. Ikke? Og der er kommet nogle andre parametre, og det, det må jeg falde på.
1: Også, også i Sønderborg? Altså, tror du heller ikke, at, 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 fordi jeg tror, at man kan jo godt sige, de gange, jeg har været ude og spise med dig, for eksempel, du er jo en lokalhelt. altså Det er jo tydeligt. Ja, det det, at folk, folk, folk genkender dig, og noget af det, jeg har synes har været slående, når vi har været ude sammen, er... Det, der er jo ikke en generationskløft der. Altså, det virker jo til, at selv unge, der i hvert fald ikke har lyttet til pornogangster endnu, eller ikke forfødt osv., de ved jo, hvem du er.
3: Det gør de. Men uh, man skal også selv ikke tage fejl af, at man tænker at måske, at, at det er fra en anden aldersgruppe, og det er fra en anden generation, og de har nok ikke hørt det, for de har hørt det. Fordi pornogangster bliver i rig mål kigget, eller leveret ned fra fra brødre til yngre brødre, fra fædre til sønner og sådan noget. Så det har været min glæde at opdage, at selv de 25 år gamle sange, de faktisk er bekendt for mange, der måske kun er 14 år og sådan noget. Og det er selvfølgelig øhm, i nogle øjne ganske forfalt, men i mine øjne er det jo dejligt, at, at de lever, de sange. Og jeg har en stærk fornemmelse af, at også de nye generationer, de har taget dem til sig, og det kan jeg kun være glad for.
1: Apropos, du annoncerede jo for, for ikke så lang tid siden, at her 25 år efter, at Pornogangster blev, blev udgivet, så arbejder du jo på en opdatering af, af Pornogangster, hvor der kommer nogle remixes, ja. Øhm, ja. så vi kan se frem til øh, en ny udgave af Pornogangster.
3: Jamen altså, omkring jul skulle det gerne være muligt at smide et album, hvor samtlige nummer for Pornogangster er remixes med nye tracks, og ny vokal, og hvor det simpelthen er et spørgsmål om, at det hele, det krop, det er, for 12, det er en gang til, og så kommer der nogle versioner, som måske er lidt mere dansable og lidt mere up-to-date musikalsk, og så er de samme vanvittige historier.
1: Jamen men så, øh, så ved vi jo, hvad vi skal anbefale, hvad vores lytter skal ligge under juletræet i år. Det lyder fremragende. Oh, ja. Jeg blev simpelthen også nødt til at spørge her til sidst, øh, og det er jo nærmest mere et spørgsmål til, til, til karakteren øh, Elrond Harald, end til person Lars Jensen. Ja. Vi har i det her program jo talt meget om, at der er jo en, øh, en stærk tilfnyttning af, af tysker til, til Sønderjylland i, i de her ja. år. Og det er der jo sådan lidt delte holdninger om. Ikke? Der er nogen, der siger, at det er rigtig godt, fordi befolkningsvæksten øh, øh, er gået i stå i Sønderjylland, man har brug for tilflytter, Og så er der andre, der siger, at for mange tysker øh, i Sønderjylland igen, det er vi ikke så glade for. Hvad tror du, hvis Elron Harald skulle lave en sang om den her stærke tyske tilfnyttning af 23, 23, Hvad tror du, han vil sige?
3: Jeg tror, jeg vil sige, at, øh, at I må godt være her. <laughs> eller at hvad hedder det? I må gerne have de her grænsebutikker, for I yder nogle fantastiske fordele. Vi altså, får jo noget billigt øl og sådan noget til indkøbspris nærmest, og I leger en masse sommerhus, hvilket styrker lokale økonomien er kysten og sådan kysten. Så jeg tror bare, at man vil lave pris med at sige, at øh, I var nødvendigt under. <laughs> <laughs> ja, det,
1: det tror jeg, du har ret i. Tusind, tusind ja. tak, Lars Jensen, bedre skønt. kendt som ældren Harald. Man. En okay. mand fra Sønderjylland. Jeg glæder mig til at besøge dig i, i Sønder Bronx. Det
3: bliver hyggeligt, så skal vi ud og knav.
1: Det skal vi. Vi ses, min ven. Moin. Det
3: gør vi. Moin.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
1: Som vi har talt om øh, seneste mange gange, faktisk, efterhånden i Genau, så er Tyskland muligvis på vej væk fra ideologien om vi schaffen os, når det gælder emnet asylansøger og migration. I denne uge kom der er på et såkaldt topmøde med regeringen flere aftaler på plads, når det gælder om at få styr på de udfordringer, som de føderale og delstatsregeringer mener, de står med i forbindelse med tilstrømning af flygtninge og migranter. De 16 tyske ministerpræsidenter kunne så tage hjem fra det her såkaldte migrationskæpfel i Bundeskanzleramt i denne her uge med blandt andet følgende konkrete beslutninger i bagagen. Regeringen vil nu, altså den tyske forbundsregering, vil nu betale en fast takst på 7.500 euro. Det svarer til ca. 56.000 kroner per asylansøger om året. Desuden skal asylansøgere, hvis procedurer typisk tager længere tid at behandle, fremover modtage grundydelser i tre år, før de modtager udbetalinger svarende til almindelige sociale ydelser i Tyskland. Og det betyder helt konkret at man ændrer den her grænse som hidtil har været 18 måneder, før man gik over på de almindelige sociale ydelser til fra 18 måneder til nu, altså 3 år, altså 36 måneder. Derudover blev lederne af føderale og delstatsregeringerne enige om at asylansøgere fremtiden vil modtage en del af deres ydelser som kredit på et betalingskort i stedet for kontanter. Der skal også skabes betingelser for at myndighederne og domstolene kan behandle asylansager langt hurtigere end det er tilfældet i dag. Og så skal Tyskland opretholde grænsekontrol med Østrig, Schweiz, Polen og Tyrkiet, og det skal der også afsættes mere personale til. Bundeskansler Olaf Scholz var meget tilfreds med den løsning, man fandt her ved den her migrationskipfel, og har kaldt aftalen for historisk. Ich will nicht so große Worte
4: ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen. Denn es ist angesichts einer unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen im Hinblick auf Fluchtmigration und irreguläre Migration es gelingt, dass alle Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten. Und das ist auch notwendig. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, dass wir das tun. Og de har i dag beviset for, at de forskellige niveauer i dette land har forstået, at de skal imødekomme
1: denne udfordring sammen. En god nyhed tidligt om morgenen. Ja, så siger Scholz Scholl, at han mener, at der taler om en historisk øh, beslutning, selvom man skal være så med at øh, bruge det udtryk, han henviser til, at det også har været nødvendigt at se det i lyset af de meget store øh, tal, man har i forhold til. Øh, tilstrømning både af legal og illegal migration. Og så fremhæver han især, at alle niveauer har arbejdet sammen her, altså både forbundsregeringen, der har arbejdet sammen med, med delstatsregeringerne og med kommunerne. Men lad os tale om, hvad det, hvad det her kommer til at betyde i, i praksis, og også hvordan det er blevet modtaget i Tyskland. Jeg kan sige velkommen til, igen til dig, David Barnwell, journalist og udgiver af Nyhedsbredet Fein, med fra München. Hej David. Goddag, goddag. God dag og dag. Øhm, David, jeg starter med, hvad har der sådan, hvad har sådan de ordnede reaktioner været på på de her nye tiltag, som Tysklands Forbundskansler altså kalder for historiske?
0: Øhm i den store del af pressen, så er det blevet, så er det blevet positivt modtaget. Jeg tror, man har, man har lagt vægt på, at det lykkedes bundeslandene og den centrale regering at komme frem til en løsning, eller en, en enighed i hvert fald, omkring et ret komplekst og ret prominent, øh, pro, en prominent problemstilling. Øh, og så er det også selvfølgelig blevet bemærket, at øh, indholdet af den her aftale, det er jo, et, som du også var inde på i dit et, oplæg, et markant øh, skridt, eller i hvert fald et, et stort skridt fra... Tidligere tiders ved Schaffendass, så der er i hvert fald også tale om hvad skal man sige, et, et anderledes blik på, hvordan man skal håndtere migrationskrisen eller migrationsproblemet og en anerkendelse af, at det er nye tider og der skal nye løsninger på bordet.
1: Hvad er det præcis, du byder mærke i der, i forhold til, at der måske er et, et skifte nu, fra har schaffen das til... Ja, vi talte jo også om det for ikke så lang tid siden. Olaf Scholz var ude at sige, vi schieben dich ab. Altså, vi, vi, vi smider dig ud igen. Men, men hvad er det specifikt? Altså, hvis du, du har jo boet i Tyskland i mange år. Altså, synes, kan du selv se det, at der er sådan et skifte? Eller er det bare noget, hvor der... Ja, vil, altså, ikke, jeg, noget? jeg
0: synes... Øh... Nej, jeg synes, altså det, det, det er reelt nok, ikke? Æ, fordi, æ, nu nødte du det, det, det jo lige selv, ikke? Men altså, retorikken omkring det er helt sikkert ændret, og det, det kan man jo mærke, når man snakker med folk, og når man læser ø, dagspressen. Ø, det var måske tidligere sådan lidt et, et, et billede. Område, hvor man gik lidt strammere til asylstoffet, men der er som ligesom opstået sådan en, en anden retorik og en anden måde at behandle øh, migrationsproblematikken, øh, også i den bredere presse. Og det er jo selvfølgelig også udtryk for en anden politisk kurs, men også et udtryk for, at, øh, at der er blevet åbnet op for nogle af de her problematikker, og det er blevet, hvad skal man sige, øh, mere og talt ind i det og på en måde, som ikke var, var muligt før. Øh, nu nævnte du jo de konkrete tiltag før, jeg er blevet mærke i, og det har mange også blevet mærke i, at, at der skal nu laves en undersøgelse af, hvorvidt man kan involvere tredje lande i asylprocesserne. Og det er jo sådan et scenarie, så det var fuldstændig utænkeligt før overhovedet at, at smide det på bordet. Så det alene for mig er et udtryk for, at der, at der er sket rigtig, rigtig meget siden vi har schaffen dags, og det politiske lederskab, der er stået det.
1: Ja, fordi det, du hentyder her, er det, man jo i den danske debat ofte har kaldt for Rwanda-modellen, ikke? Altså idéen om, at man... Det er Rwanda-modellen, præcis. Kan... Ja, præcis. Altså idéen om, at du, du kan måske lave en aftale med, med et, et andet land, et, et afrikansk land, hvor man så kan søge asyl i det land med henblik om at komme til Europa, ikke? Og det er jo øh, meget interessant, at du siger det, David, for jeg beder også mærke i den del, at lige, det er jo noget, man ellers har kategorisk afvist, fordi man både mener, det er potentielt øh, juridisk umuligt, men også øh, umenneskeligt og helt konkret har man jo her nu nedsat en, en, en form for kommission, ikke, der ligesom skal kigge på, er det, er det her overhovedet muligt, øhm, og det kom jo især efter pres fra, øh, fra højrefløjen, ikke? altså øh, selvfølgelig både centrum, højre i CDU-CSU, men jo sandelig også øh, fra... Fra AfD. Så David, hvad er så din analyse? Sker alt det her, fordi der er en konkret udfordring, eller sker det, fordi der simpelthen er så stort pres i forhold til, at højrefløjen går frem, at nu går man groft sagt mere af politisk opportune årsager øh, i en ny retning?
0: Jeg vil øh, sætte mine penge på det sidste. For at være lidt, lidt frisk i det. Altså selvfølgelig er der, er der udfordringer, men hvis man kigger sådan helt faktuelt på det, så går det ganske udmærket, i hvert fald økonomisk i Tyskland. Inflationen falder, økonomien vokser, så det er jo ikke fordi, at, at hvad skal man sige, den samfundsmæssig struktur er ved at falde fra hinanden. Så jeg tror langt større grad, det er et udtryk for, at man især fra den centrale regering og har, har anerkendt, at der er en udfordring omkring de her ting rent politisk, øh, og at man kan, man, kan, øh, hvad skal man, sige, man kan vinde en politisk sejr ved at nå en bred enighed i et ret komplekst spørgsmål, og en på alle måder ret kompleks forhandling med, med alle bundeslandene, øh, for ligesom at tage noget af den der, som tyskerne siger, ryggen vendt øh, øh, fra AFD, og så måske komme lidt i øjenhøjde med, øh, med vælgerne. Så jeg tror måske mere, det er et udtryk for os politisk håndværk, end det er et udtryk for, at, øh, at tingene er ved at falde fra hinanden. Mm.
1: Og er du nu spørger jeg dig lidt kægt Barnu. Det er ikke fordi, du sidder på din der dernede i det rige øh, sydlige Tyskland. Og, og, og det måske egentlig er, fordi, fordi man det er mere, og grund til, at jeg siger det på den måde, er jo også. Det er jo som sådan været kendt i lang tid, at man for eksempel ude i kommunerne har råbt og skrevet, og så prøve at høre, vi har simpelthen ikke flere øh, idrætshaller eller andet, hvor øh, vi kan, hvor øh, og migranter ligesom kan kan bo i en periode, og det er jo også apropos tydeligt, at uanset om man tolker det som en bevægelse så er der jo en stor frustration i dele af den tyske befolkning over, at deres lønninger er lave osv. De mangler måske selv billige boliger, og så oven i købet, så bliver sportsheden lukket på ubestemt tid, fordi man ligesom har den her store tilstrømning på nuværende
2: tidspunkt.
0: Jamen, selvfølgelig er der frustrationer, og det er der også øh, her på min albetop. Altså, det, det, det er fuldstændig reelt. Jeg tror, man skal huske på, at, at billedet af, af, af Tyskland per definition er kompleks. Situationen er helt anderledes i, i nogle af de andre bundeslænder. Men om så vigtigt er det, at man kan lykkes med at lave en aftale, der er så bred, og at man kan forhandle på så mange niveauer øh, og nå til enighed. Fordi det kan godt være, at skolen måske ikke trykker lige så hårdt her, som den gør i, i Østen. Men der skal jo stadigvæk findes en løsning, som alle kan være glade for, og det tror jeg ikke har været nemt. Og jeg tror også, det er derfor, at Olaf Scholz han ikke er bange for at gå ud og sige, at, historie, at beslutningen eller resultatet er, er, er decideret historisk. Øh, selvom man måske godt kan sætte spørgsmål til, hvor meget der rent faktisk ændrer sig fra i dag til morgen. Det er klart, at der er lagt op til nogle fundamentale ændringer. Der er et retorisk skifte i forhold til, hvordan man angriber problematikken sådan helt generelt. Men hvor lang tid der kommer til at gå, og hvordan byråkratiet bliver sat i sving, og alle de der, hvad skal man sige, knapper, der skal drejes på, det betyder jo også, at det ikke er, det er jo ikke lige noget, der sker fra i dag til morgen, så det er også en stor del symbolpolitisk øh, spil involveret. Og der er det jo fordelagtigt at kunne gå ud og sige, jamen, vi er med på, at der er udfordringer øh, over det hele. Vi er med på, at der er nogen, der har det sværere end andre, men vi løfter ligesom i samlet flok.
1: Ja, så er der vel altså noget af det, jeg blandt andet har bidt mærke i, apropos det der retoriske skifte, som du også taler om, er jo, at øh, Scholz har været ude at sige, at for ham vil det, citat, være det bedste, hvis øh, antallet af flygtninge, det kommer til at falde, øh, og for ham er det kernen af alt det, man er blevet enige om nu på, på migrations gipfel. Det er jo ikke, fordi man nærlæser det og tænker, okay, at man finder nok få politikere, der helst vil have så mange flygtninge som muligt. Det, det giver lidt sig selv. Men der er vel trods alt også noget der, som du har været inde på i forhold til retorikken, at han så direkte siger, at det bedste vil være, hvis vi får færre flygtninge. Med andre ord, vi bliver både nødt til at begrænse, at de overhovedet kommer til Europa, og hvis de kommer til Europa, kunne det være fedt, hvis de ikke marcherede mod autobaren, men måske heller alle mulige andre steder hen.
0: Jamen helt sikkert. Altså, jeg tror, at den officielle ordlyd var, at man skal øh, tydeligt og langvejet øh, begrænse flygtningestrømmen. Øh, og, altså det er jo ord, som igen var nærmest fuldstændig utænkelige øh, af Den uregulerede migrationsstrøm, tror jeg, er helt korrekt. Øh, men det er, jo, igen, det, er jo, det er jo en ordlyd og en retorik, som var helt utænkelig øh, for, for bare nogle år siden, og i hvert fald under Merkel. Og at det så kommer nu fra en socialdemokratisk ledet øh, øh, regering. Altså det er, jo, altså, det er en ny tid, og det er en, en helt ny retorik, og det er en helt ny måde at, at tale om, men også på langt at tænke over de der problemer, så der er, altså, det, der er lagt op til, til lidt af en, af en ændret kurs, så at sige. Så kan man jo så analysere videre på, hvad det betyder for Scholz personligt, og, det, øh, og de problemer, der har været internt i, i, i ampel regering, øh, Så det er nok ikke helt tilfældigt heller, vel? at man måske den her gang har grebet til en lidt spidsere pen, så at sige.
1: Det kan godt være, at de hjælper på, på at holde sammen på den her Ampel-regering, øh, der øh, i så fald er det, som vi også diskuterede i sidste uges program, måske mere også være at bemærke, hvordan de grønne har, har bevæget sig i, i, i det her spørgsmål, mere, mere end, end Scholz måske. Men noget af det, jeg alligevel har blivet mærke i, det er jo den tredje part i, i den regering, som er liberale øh, FDP. Og der er det jo trods alt ikke alle, der, der er glade. Ikke? Øh, FDP's øh, viceformand Wolfgang Kubicki, han vil jo gerne gå meget længere end det her. Og sådan her sagde han så blandt andet til VLTV. Vi
4: må sige, at en viertel af en Stadt darf ikke have mere end 25 procent migrantenandel, så der ikke kan dannes parallelgesellskaber. Det, vi i dag på de tyske ser, er resultatet af parallelgesellskaber, som er blevet udviklet, fordi mennesker forståeligt nok har samfundet sig i et bestemt Ja,
1: altså det han siger her er jo faktisk i en tysk kontekst ret vild. Han siger, at ifølge ham... Så burde der ikke være kvarterer i byer, hvor der er mere end 25 procents andel af migranter, fordi ellers så opstår der, der øh, parallelsamfund. Barnwell, du ved godt, hvad det betyder i praksis. Ikke? Det betyder, at du, er jo, du trækker jo det tal op, der hvor du bor i München. Ikke? Du er jo en del af de 25 procent, som, øh, som kubiki, så, øh, så tænker på at frygter øh, samfund. Hvorfor, hvorfor har vi sådan en øh, midtfallaub, som man siger på tysk, lige pludselig dansk retorik, øh, nærmest vildere en dansk retorik på det her spørgsmål, hvor man sætter konkrete tal for, hvor mange migranter, der må bo i bestemte dele?
0: Ja, det, det, det skal jeg passe på med at læne, mig for langt ud af vinduet her. Jeg tror, man skal kigge på, hvor det citat konkret kommer fra. Ikke? Altså, hvis man skal kigge lidt på, hvordan FDP har stået i den seneste tid, og, og hvilke udfordringer de har haft med at overtale vælgerne til at kigge deres vej. Altså, de fik jo en ordentlig ørefine sidst, øh, der var noget at stemme om. Så tror jeg, at de øh, også er ude i det ærne og, ude at, og prøver at positionere sig på et område, som måske ikke traditionelt har været deres, og så virker det jo meget fint, hvis man kan komme med lidt en lidt spidsretorik og noget, som pressen samler op på. Øhm, igen, øh, det er jo et komplekst sammensat land, Tyskland, og der er altså helt sikkert områder, øh, hvor at det er reelt nok, og hvor der er massive problemer og store farer for, at der opstår parallelt samfund, men der er også masser af andre steder, hvor det overhovedet ikke er relevant, og hvor det overhovedet ikke er noget spørgsmål inklusive her igen på min albetop. Så øh, det er et politisk spil, og det hø hører til, og der skal, der skal positioneres, og der skal fiske stemmer, øh, og det er, det er også helt okay. Men du får mig ikke til at sige, at øh, når jeg går ned af gaden her i München, så er jeg bange for, at der opstår et parallelt samfund, eller at jeg selv bliver en del af det, for den sags skyld.
1: Nej, det, det havde jeg nok tænkt, og jeg har jo også en formodning om, at det her, øh, når, når Kubikki taler om det her, så er kodeordet hvad egentlig, når han taler om parallelt samfund. Så det er ikke det, vi ser på din Albatop, men det, vi ser i Nøjkølm i, i Berlin, blandt andet, ikke? som jo har været meget i vælden også apropos masser af angreb. Men, men her til sidst, David Barnwell, så det, du, du vurderer ikke, at de der idéer om 25% migrantandel i kvarter i forskellige byer, altså det har ikke nogen gang på jorden. Det er, det er mere øh, øh, valgflæsk på et meget tidligt tidspunkt.
0: Det tror jeg. Jeg tror, det, er, det vil være enormt svært altså at forestille dig, hvordan du skal overhovedet komme til et punkt, hvor du kan lovgive om den slags ting i et, et land som Tyskland. Så skal det i hvert fald ikke foregå på, på federalt niveau. Uh, det tror jeg, det, det er ikke realistisk.
1: Nej, det vil vel i praksis kræve, at alle skulle møde op hos kommunen, og det er jo svært nok. Altså, man kan ikke engang få tid hos tandlæger, hvis man stoler på Friedrich Merz.
0: Så skal du sende en fax.
1: <laughs> det, det kunne også være en mulighed. Lad os, lad os undersøge det en anden gang, David Barnwald, journalist og udgiver af Tysklands nyhedsbrevet Fein Tusind tak for din tid, David. Og hilsen til Albert Tom.
0: Det var så let. Han god dag. Du lytter til Genau på Radio 4.
1: I denne uge var det 100 år siden, at Adolf Hitler første gang rakte ud efter magten i Tyskland. Det gjorde han med et kub-forsøg. Klokken 20.30 den 8. november 1923 brød lederen af den nationalsocialistiske bevægelse nemlig ind i Ølsdån Børgerbrøykeller i Rosenheimstraße i München. Det gjorde han sammen med lederen af Vagtkorpset SA, Hermann Gøring og andre nazister og medlemmer af Deutscher Kampfbund. Her afbrød de et møde mellem nogle nationale forbund, ledet af den bayerske generalstatskommissær Gustav Ritter von Kahr. Efter at have affyret en pistol. Mod Loftet erklærede Hitler, at den nationale Revolution var brudt ud, og at regeringen i Bayern, og den tyske regering i Berlin var afsat, og at en ny regering ledet af General Ludendorff og ham selv var indsat. Jeg kan nu sige dig velkommen til dig, Karl Christian Lammers, du er i meritus på Saxon på Københavns Universitet. Tak. Karl Christian, vi, øh, det, det lyder jo sådan, som udgangspunkt sådan rimelig øh, simpelt, men vi ved jo godt, at det lykkedes jo ikke, at øh, i værksæt, eller i hvert fald fuldende, det her kubforsøg. Hvad var det, der skete efterfølgende?
4: Ja, meningen var, at øh, øh, dem, der havde foretaget kubbet, altså Hitler og de andre nazister, næste dag ville arrangere en stor demonstration i München, Lidt i stil med øhm, de italienske fascisters mars mod Rom året før. Og på den måde vil man altså afsætte regeringen i Berlin, overtage magten i Berlin og så etablere et øhm, højere diktatur.
1: Man kan jo sådan umiddelbart, når man lyder, øh, lytter til det her og sådan den her beskrivelse, som du også siger, godt nok inspireret også fra, fra udlandet og tænke, det, det lyder lige lovligt ambitiøs, måske at øh, ind i en ølstue og have et våben med, og så siger, prøv at høre, nu udbryder der revolution. Er det, fordi man på det her tidspunkt i Tyskland havde bevægelser, der, der gjorde, at, at Hitler ligesom kunne tænke, at han kunne få medvind på cykelstien?
4: Ja, øh, øh, og så er der lige en lille interessant detalje, som jeg lige vil få til. I 1920 lykkedes jo et kubforsøg, det såkaldte kaputs i Berlin, der afsatte regeringen, der så måtte flygte til, uh, til Stuttgart i Sydtyskland, og øhm, den blev så kubforsøget blevet øhm, stoppet, da der, der blev erklæret generalstrække i Berlin. Den lille detalje er, at Hitler faktisk var med til øh, at gennemføre kaputsen. <hør> og øhm, derfor kunne han måske føle sig inspireret af, at det kunne godt lade sig gøre, at med et, øh, et øh, udemokratisk angreb, at fæltes styret i Berlin.
1: Okay, så han har nærmest været i lære et, et par år inden, øh, prøver sig øh, på, på egen hånd øh, tre år senere. Karl Christian, Lammers, ved vi egentlig, hvis vi nu går lidt over i det kontrafaktiske, og du og jeg er jo begge historikere, så vi ved, det er altid en lidt omdiskuteret disciplin, men hvis vi nu forestiller os, at man faktisk var lykket, med kup for, for 100 år siden. Ved vi, hvad planen havde været i så fald?
4: Øhm, ja, det var at etablere et højere diktatur. Øhm, det vil sige et brud med den demokratiske weimar Republik og indføre en eller anden form for autoritært styre. Men hvad de videre planer var efter det, det ved vi ikke noget om.
1: Ja, og så sker der jo også det, at, øhm, at Hitler bliver, jo, han bliver anholdt, ikke? Øh, og han bliver stillet for retten og øh, bliver anklaget for højforræderi og så bliver øh, NSDAP, altså nazi-partiet, bliver først forbudt i, øh, i det tyske rige, men som du jo også har skrevet i, i en artikel, i, en, lige præcis i anledning her, af, af 100-året for, for ølstuekuppet, så kunne man jo måske have troet, at det var her, øh, det hele stoppede, men det ved vi jo Ik ikke var tilfældet, og måske er det, og det er jo det, vi skal tale om nu, måske var det her mislykket kubforsøg i 23 på en eller anden måde nærmest en form for, for startskud til det, til det, der så senere bliver kendt som det tredje rige, der, der volder død og ødelæggelse i Europa og, og globalt. Hvor, hvorfor, hvorfor det, Karl Christian Lammers?
4: Øhm, fordi Hitler og NSDAP øh, har fået en lærestreg, og de drager en lære af det mislykkede kupforsøg forsøg Læren er, at man kan ikke med vold og øh, på udemokratisk vis overtage magten i Tyskland. Det betyder at, eller medfører at Hitler og NSDAP skifter taktik fra at have været et udemokratisk øhm, voldeligt parti, går man nu over til at følge spillereglerne for politik i Tyskland. Det vil sige, at da NSDAP bliver øhm, tilladt igen i 1924, stiller man op til valg og prøver på den måde at vinde øhm, indflydelse og i sidste instans prøver at få magten i Tyskland ved at følge den legale kurs. Taktikken er jo i virkeligheden en dobbelthed. Det, det er, at man forsøger at komme legalt til magten, men samtidig vil man blandt andet med stormtropperne i USA gøre det, politisk systemet ustabilt ved, at SA fortsætter sin voldelige det, som Gøvels kalder kampen om gaden. Så det, det er sådan set et dobbelt øh, mål. Og øh, hele tiden på sådan en, øh, øh, en kant, fordi NSDAP jo ved også at bruge vold, hvis IKEA igen igen blive forbudt. Og det bliver faktisk forbudt i Berlin i 1929, som vi de husker. <tryk> Men <tryk> den legale taktik fører så under krisen til at NSDAP bliver stadig større, og i, det kulminerer jo i 1932 juli 1932, hvor partiet får 37 procent af stemmerne. <tryk> Men <tryk> NSDAP kommer ikke til magten, fordi de får flertal blandt tyskerne. De kommer til magten, fordi det lykkedes Hitler øhm, at overbevise præsident Hindenburg og andre ledende personligheder om, at han ville kunne føre til en overvindelse af krisen og føre til en ny dynamik i øh, tysk politik.
1: Det er 100 år siden nu. Øhm, hvorfor er det stadig relevant i dag? Altså, hvorfor er du øh, covid stadig relevant i dag? Og hvis man kigger på det i dag, 100 år senere, hvad er så den lærer, man skal drage af det i det tyske samfund den dag i dag?
4: Mm -hmm. øhm, ja, læren ligger jo i øh, det nye Tyskland, altså først i Vesttyskland, og så nu i det forenede Tyskland. Det nye Tyskland definerer sig som et demokrati, der forsvarer sig. Og derfor har det midler til for eksempel at gribe ind over for partier, grupperinger, der forsøger igen med vold og magt at erobre Vi skal jo bare et par måneder, eller næsten et år tilbage, da der blev afsløret, at en gruppering, der kalder sig rejsbyrker, havde planer om et statskup. I vores dage så har Tyskland som et af de få lande i verden mulighed for at forbyde partier, der udgør en trussel eller bliver fremstillet som en trussel mod det demokratiske system. Det, det er sådan set den afgørende politiske lære, som man kan sige efter har taget af nazisterne.
1: Mm. Meget, meget interessant. Tusind, tusind tak for din tid. Karl Christian Lammers, lektor emeritus ved Saxon Institutet på Københavns
4: Universitet. Sjælv tak. tak, fordi du måtte være med.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
1: På Genau foretrækker vi selvfølgelig til enhver tid Elrond Harald over Adolf Hitler. Jeg har i øvrigt en formodning om, at det samme vil gøre sig gældende i seksuel forstand. En selvklaget viceminister som Elrond Harald over for en mand, der ifølge en vandringshistorie skulle mangle en testikel, slår mig i hvert fald som et klokkeklart valg. Men måske er det bare mig. Takkeschön til uns gæster og til rettelægger Anne Dorthe Lind. Forhåbentlig har Genau opnået samme kultstatus som Pornogangster-pladen om 25 år. Ligesom Elgar Haralds Kadet er vores ambition selvfølgelig at være ultims nummer og derfor slutter vi selvfølgelig også med mit personlige yndlingsnummer på Pornogangster Sønderjysk Meste. Auf Wiederhören.
2: Harald, A råg vores med og råg vores rik. Dan køb i karat og af meget år. Men røg lot vi rammer vores veget. Det kom til slås af mand her etkr.
4: Han næfter at der været tale om sådan en bevidst manipulation strategi på hand. Charles Manson. Og det er overbevist om der.
0: Kult leden, der endte som centrum for en række bestialske drab.
4: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over.
0: Det er et Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland. Manson
4: er helt sikkert sociopat. Højst psykopat. Find
0: de i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.